0: 팔텐 서울 복음 방송 주 안에 하나 3부 시작합니다. 주 안에 하나 3부에는 함께 성경을 읽고 묵상하는 시간인 Let's Read the Bible과 모세의 인생을 드라마로 만나보는 시간인 Bible 드라마, 어떻게 자녀에게 성경적인 삶을 가르쳐 주는지 지혜를 얻을 수 있는 Daily Devotional 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read the Bible로 이어집니다.
1: 여러분 안녕하세요. 레츠유더 바이블 진행의 한매진입니다 에베소라는 지역에 전해진 예수님의 복음 이 복음은 이 지역에 큰 변화를 가지고 옵니다 에베소에는 아데미라는 여신을 섬기는 사람들이 많이 있었습니다 그렇기에 특별히 아데미 여신을 작게 만들어 파는 사람들의 장사가 잘 되었는데요 이들은 은으로 아데미상을 만들어 사람들에게 팔아 많은 돈을 벌었습니다. 그런데 예수 그리스도의 복음이 이 지역에 들어오고 신은 오직 하나님 한 분이신 것이 전해지자 사람들은 사람이 손으로 만든 신은 신이 아니라는 것을 깨닫게 되었습니다. 그러니 자연스레 우상을 만들어 파는 사람들의 장사가 안되기 시작했습니다. 이중 데메드리오라는 사람이 있었습니다. 그는 자신의 장사가 안 되기 시작하자 같은 장사를 하는 사람들을 불러 모아놓고 자신들의 장사에 방해가 되는 복음을 전하는 사람들을 없애고자 하지요. 데메드리오의 말에 사람들은 화가 나서 바울과 같이 다니던 사람 중에 가이오와 아리스다고를 붙들었습니다. 이로 인해 온 에베소 사람들도 아데미 여신을 찬송하며 복음을 전하는 사람들을 공격하려 하지요. 그러나 하나님께서는 그 지역의 서기장을 통하여 이 일을 가라앉히십니다. 자신들에게는 법이 있으니 이렇게 감정적으로 하지 말고 재판을 통해 공정하게 하자고 말했지요 서기장의 말에 사람들은 흩어집니다. 마치 복음을 전하는 자들을 다 죽일 것처럼 달려들던 사람들도 한순간에 흩어져 사라져버렸지요. 그리스도인들은 세상의 위협에 두려워할 필요가 없습니다. 하나님의 허락 없이는 세상이 하나님의 자녀들을 건드릴 수 없기 때문입니다. 요한일서 5장 18절은 하나님께로부터 난 자는 하나님께로부터 나신 자가 지켜주심으로 악한 자가 만지지도 못한다고 약속해 주시지요. 그럼에도 세상이 그리스도인들을 공격할 때가 있습니다. 그렇다면 그것은 무슨 의미일까요? 하나님께서 허락하셨다는 것입니다. 그러나 하나님께서는 그런 속에서도 그리스도인들과 함께 하시며 그들의 영혼을 지키십니다. 그렇기에 세상 속에서 두려워하지 않고 그리스도인으로 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 19장 21절에서 41절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 이 일이 있은 후에 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 하고 자기를 돕는 사람 중에서 디모데와 에라스도 두 사람을 마게도냐로 보내고 자기는 아시아에 얼마 동안 더 있으니라. 그때쯤 되어 이 도로 말미암아 적지 않은 소동이 있었으니 즉 데메드리오라 하는 어떤 은장색이 은으로 아데미의 신상 모형을 만들어 직공들에게 적지 않은 벌이를 하게 하더니 그가 그 직공들과 그러한 영업하는 자들을 모아 이르되 여러분도 알거니와 우리의 풍족한 생활이 이 생업에 있는데 이 바울이 에베소뿐 아니라 거의 전 아시아를 통하여 수많은 사람을 권유하여 말하되 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라 하니 이는 그대들도 보고 들은 것이라. 우리의 이 영업이 천하여질 위험이 있을 뿐 아니라 큰 여신 아데미의 신전도 무시당하게 되고 온 아시아와 천하가 위하는 그의 위험도 떨어질까 하노라 하더라. 그들이 이 말을 듣고 분노가 가득하여 외쳐 이르되 크다 에베소 사람의 아데미여 하니 온 시내가 요란하여 바울과 같이 다니는 마게도냐 사람 가이오와 아리스다고를 붙들어 일제의 연극장으로 달려 들어가는지라. 바울이 백성 가운데로 들어가고자 하나 제자들이 말리고 또 아시아 관리 중에 바울의 친구된 어떤 이들이 그에게 통치하여 연극장에 들어가지 말라 권하더라. 사람들이 외쳐 어떤 이는 이런 말을, 어떤 이는 저런 말을 하니 모인 무리가 분란하여 태반이나 어찌하여 모였는지 알지 못하더라. 유대인들이 무리 가운데서 알렉산더를 권하여 앞으로 밀어내니 알렉산더가 손짓하며 백성에게 변명하려 하나. 그들은 그가 유대인인 줄 알고 다 한소리로 외쳐 이르되 크다 에베소 사람의 아데미어 하기를 두 시간이나 하더니 서기장이 무리를 진정시키고 이르되 에베소 사람들아, 에베소시가 큰 아데미와 제우스에게서 내려온 우상의 신전지기가 된 줄을 누가 알지 못하겠느냐. 이 일이 그렇지 않다 할수 없으니 너희가 가만히 있어서 무엇이든지 경솔이 아니하여야 하리라. 신전의 물건을 도둑질하지도 아니하였고 우리 여신을 비방하지도 아니한 이 사람들을 너희가 붙잡아 왔으니 만일 데메드리오와 그와 함께 있는 직공들이 누구에게 고발할 것이 있으면 재판날도 있고 총독들도 있으니 피차 고소할 것이요 만일 그 외에 무엇을 원하면 정식으로 민회에서 결정할지라. 오늘 아무 까닭도 없는 이 일에 우리가 소요사건으로 책만 받을 위험이 있고 우리는 이 불법 집회에 관하여 보고할 자료가 없다 하고 이에 그 모임을 흩어지게 하니라. Let's r e the Bible 오늘은 사도행전 19장 21절에서 41절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 정탐꾼들의 거짓 증언에 겁을 먹고 하나님께서 주시겠다는 가나안에 가지 않겠다던 이스라엘 백성들에게 하나님은 노하셨습니다. 모세의 기도로 하나님께서 그들을 멸하지는 않으셨지만 대신 그들이 광야에서 40년 동안 돌아다니다가 죽을 것이라고 하셨습니다. 하나님의 말씀을 듣고 어떤 이들은 이제라도 그 땅에 가겠다며 모세에게 허락을 요청합니다. 하지만 모세는 하나님께서 그들과 함께 가지 않으실 것이니 가는 것을 허락할 수 없다고 합니다. 그럼에도 불구하고 그 백성들은 가나안을 가기 위해 산골짜기에 올라갔다가 아말렉 사람들과 가나안 사람들에게 죽임을 당합니다. 하라고 할 때는 하지 않고 하지 말라고 할 때는 하는 그들은 그렇게 스스로 멸망해 갔습니다. 살아남은 자들은 광야에서 하나님과 머무르게 됩니다. 그때 하나님께서는 모세에게 앞으로 가나안에 들어가 살게 될 다음 세대를 위한 교육을 시작합니다. 모세야, 너네는 이스라엘 자손들을 잘 가르쳐서 그들이 가나안에 들어가서 살때 어떻게 나의 거룩한 백성으로 살아갈지를 지금부터 잘 가르치도록 해라 제사에는 이런 이런 제사들이 있고 그 제사를 드릴 때는 이렇게 드리도록 가르쳐라 네 하나님 모세는 하나님의 말씀을 하나하나 적어서 이스라엘 자손들에게 전달해줍니다 사람이 죄를 지으며 어떤 제사를 지내야 하고 각가지 절기에는 어떤 제사를 지내야 하는지 하나님께서 가르쳐 주신 대로 기록합니다. 그러던 어느 날이었습니다. 레이지파의 고라라는 사람이 모세를 대항하여 반란을 일으켰습니다. 고라는 자신을 따르는 사람들을 모아 모세 앞에 나와 얘기합니다.
3: 이보게 모세, 내 가만 보니 자네 좀너무 많은 것 같군. 아니 하나님이 어디 자네 집안만의 하나님이신가? 우리 집안 형제들 역시 하나님께 특별히 택한 받아 성막에서 하나님을 섬기는 사람들 아닌가? 그런데 어찌 자네 집안 아론만 제사장직을 맡아 하나님 앞에 나아가는가? 왜? 아왜 우리들에게 기회를 주지 않는 거야? 아이 정말 눈꼴 씌어서 못 봐주겠네.
2: 고라의 도전에 모세는 바로 대응하지 않았습니다. 그는 먼저 하나님께
3: 엎드려 기도했죠. 하나님, 저에게 지혜를 주시고 어떻게 이 일을 해결해야 할지 알게 하여 주옵소서.
2: 기도를 마친 모세는 일어나서 고라와 고라를 따르는 사람들에게 말했습니다.
3: 이것 보시기에 고라, 누가 잘난 척을 하는 것인지 그것은 우리가 결정하지 말도록 하세. 내일 아침 하나님께서 대카신 사람이 누구인지 직접 보여주실 것이니 그분의 결정에 맡기도록 하세나 자네들은 내일 성막에서 하나님을 섬기던 대로 향로에 불을 담고 그 위에 향을 피우도록 하시게 그리하면 하나님께서 누가 거룩한 자인지 보여주실 것이네 그러나 분명히 기억하도록 하시게 자네들은 하나님께서 은혜로 택하셔서 성막 안에서 하나님을 섬기도록 허락하셨는데 그 은혜를 깨닫지 못하고 이제 욕심을 부려 제사장의 자리를 담하고 있으니 이것은 하나님 앞에 죄를 짓는 것이네. 하나님께서 택하신 아론을 원망하는 것은 하나님께서 기뻐하지 않으시네. 내일 아침 고라 자네는 자네를 따르는 자들 250명에게 향로를 가지고 나으라고 하게 아론도 나올 것이니 그때 하나님의 뜻을 알게 될 것일세
2: 다음날 고라와 고라를 따르는 무리들이 모세와 아론을 대척하기 위해 나타났습니다 그렇게 그들이 모여 모세와 아론을 공격하려던 바로 그때였습니다 하나님의 영광이 모든 사람 앞에 나타난 것입니다 하나님께서는 모세에게 말씀하셨습니다 모세야 너와 아론은 즉시 이곳을 떠나도록 하여라 내가 이들을 진멸하도록 하겠다 모세와 아론은 하나님의 말씀에 다시 엎드려 기도합니다
3: 하나님 하나님은 모든 생명의 근원이십니다 어찌 한 사람이 죄를 지었는데 이스라엘 모든 백성에게 진노하십니까? 그리하지 마옵소서 이 백성을 불쌍히 여겨주없소서
2: 너는 백성에게 명하여 지금 즉시 고라와 그를 따른 다단 그리고 아비람의 장막 주변에서 모두 떠나도록 명하여라 하나님의 말씀대로 모세는 백성들에게 고라와 다단 그리고 아비람의 장막에서 멀리 가도록 명합니다 백성들은 모세의 명령에 따라 피신합니다. 고라의 장막 주변에는 오직 고라를 따르는 사람들만 남아있게 되었고 백성들은 멀리서 그들을 바라봅니다. 그때 모세가 백성들에게 말합니다.
3: 여러분은 이제부터 일어나는 일이 내가 하는 것이 아니라 하나님께서 하시는 것임을 알게 될 것입니다. 만일 이 사람들이 땅이 갈라져 산채로 깊은 구렁에 빠져 죽는다면 여러분은 이들이 하나님을 멸시하여 하나님께 심판을 받은 것을 알게 될 것이오 모세의
2: 말이 끝나기가 무섭게 다당과 아비람이 서있는 땅이 갈라져서 그들이 모두 땅속으로 사라졌습니다 그들이 사라지자 땅은 다시 합쳐져 아무 일도 없는 것처럼 되었습니다 또한 고라의 추종자 250명이 가지고 있던 향로에서 불이 나와 250명 모두를 태워 죽였습니다. 이런 놀라운 일을 본 이스라엘 백성들, 그들은 과연 어떤 반응을 보일까요? 바이블드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 아지의 마음 향하신 그곳에서 예배합니다 찬양합니다 그곳에서 그 땅을 만드신
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 자신의 말을 통해 어떤 씨앗을 심고 있나요? 예수님의 사랑을 받은 자답게 사랑과 용서의 말을 통해 아름다운 열매를 맺고 있나요? 아니면 다른 사람에게 상처가 되는 말을 하여 관계를 상하게 하는 잡초를 키우지는 않는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Growing a Beautiful Garden입니다. 카멜라는 정원에 직접 심은 장미와 수국에 물을 주고 있습니다. 엄마는 카멜라에게 스쿨버스가 올 시간이 다 되었으니 서두르라고 말씀하셨지요. 엄마의 말씀에 카멜라는 꽃에 물 주던 것을 멈추고 가방을 챙겨 집을 나섰습니다. 나오면서 꽃이 얼마나 예쁜지 흡족한 마음이 들었지요. 카멜라는 식물이 잘 자라도록 돕는 일이 참 좋았습니다. 스쿨버스를 타러 가는 길에 친구 에이나가 앞에 걸어가고 있는 것을 보고 카멜라는 뛰어서 에이나에게 다가갔지요. 카멜라는 에이나에게 반갑게 인사하며 버스에서 옆자리에 같이 앉자고 말하였습니다. 그러자 에이나는 차가운 표정으로 앞으로 카멜라와는 같이 앉지 않을 것이라고 대답하였지요. 왜 그러느냐고 묻는 카멜라에게 에이나는 기분이 나쁘다는 듯 머리를 흔들고는 다른 친구 릴리에게 뛰어갔습니다 당황한 카멜라는 지난번 에이나와 같이 버스에 앉았을 때의 일을 생각해 보았지요 무슨 말을 했었는지 기억이 나지는 않았지만 카멜라가 한말 때문에 에이나가 화가 났던 것만은 확실했습니다 학교에 도착한 카멜라는 복도에서 친구 크리스틴 옆에 앉았습니다 카멜라는 새로 전하군 수지를 손으로 가리키며 크리스틴에게 수지의 머리카락이 세 가지 색깔이라며 너무 이상하다고 말하였지요. 카멜라의 말이 무례하다고 생각한 크리스틴은 아무 말 없이 일어나 교실로 들어갔습니다. 카멜라의 말을 다 듣고 있던 수지는 얼굴이 빨개져서 어쩔 줄 몰랐지요. 점심시간이 되자 카멜라는 평소 앉던 자리에 앉았지만 아무도 카멜라 옆에 앉으려 하지 않았습니다. 집에 돌아가는 버스 안에서도 마찬가지였지요. 카멜라는 내내 혼자 있게 되었습니다. 그날 밤 카멜라는 자신이 뒤뜰 정원에 있는 꿈을 꾸었습니다. 카멜라의 입에서 나오는 모든 말이 씨앗이 되는 꿈이었지요. 씨앗들이 땅에 떨어지자 어떤 씨앗은 아름다운 꽃으로 자랐고 어떤 말의 씨앗은 흉측한 잡초로 자랐습니다. 다음 날 아침, 잠에서 깬 카멜라는 엄마가 정원일 하시는 것을 도와드렸지요. 자신이 꾼 꿈에 대해 엄마에게 말씀드린 카멜라는 그 꿈을 통해 그동안 자신이 한말 때문에 다른 친구들이 얼마나 상처를 받았는지 알게 되었다고 말하였습니다. 엄마는 성경에도 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸다고 하는 말씀이 있다고 하시며 예수님께서 우리에게 새 생명을 주셨기에 우리의 말에도 그 생명이 드러나야 한다고 말씀하셨지요 우리가 말하는 것들은 좋은 씨앗이 되어 다른 사람들과의 관계에서 아름다운 열매를 맺도록 해야 한다는 것입니다 다른 사람들에게 상처가 되는 잡초로 자라나서는 안 된다는 것이지요. 엄마의 말씀에 카멜라는 내일 학교에 가면 친구들에게 사과를 해서 자신이 말로 심은 잡초들을 제거하겠다고 합니다. 그리고 앞으로 다른 사람들에게 상처가 되는 말이 아니라 좋은 열매를 맺는 말을 하도록 노력하겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리 자녀들은 자신의 말을 통해 어떤 씨앗을 심고 있는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 자신의 말을 통해 예수님의 사랑이 드러나고 좋은 열매를 맺고 있는지 아니면 분노와 상처와 같은 잡초로 자라고 있는지 생각해 보아야 할 것입니다. 만약 잡초를 심었다면 예수님께 용서를 구하고 상처받은 다른 사람에게 진심으로 사과하도록 자녀들에게 가르쳐 주세요. 자녀들이 하는 말이 좋은 열매를 맺는 좋은 씨앗이 되도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 잠언 18장 21절 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라입니다. 하나님께서 우리 자녀들의 입술을 주장하셔서 선한 열매를 맺고 만족해되는 삶이 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사도행전 20장 22절에서 32절을 본문으로 성령 충만한 성도라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 성경 우리 신앙의 뿌리이기 때문에 기초이기 때문에 말씀을 먹어라. 말씀을 먹은 사람과 말씀을 단지 생각한 사람은 확연하게 구분됩니다 먹은 사람은 변화가 일어나지만 먹지 않은 사람은 변화가 일어나지 않습니다 많이 아는 것 같은데 실제 아무 변화도 경험하지 못합니다 오래 신앙생활을 했다고 스스로 생각하지만 삶에 아무 변화도 없거니와 당연히 하나님이 기대하시는 열매도 없는 삶이 되는 것이죠 예수님께서는 말씀하셨습니다 내가 내게 이런 말이 곧영인이라 살리는 것은 영이니 인유무익하니라 그리고 내가 내게 이런 말이 곧 생명이니라 그렇게 말씀하셨습니다 예수님의 생명, 예수님의 영을 받고 싶으십니까? 그분의 말씀, 그 말씀이 내 안에 와서 머물러 그 말씀이 나를 이끌어가는 생명과 능력의 말씀이 되어야 우리는 비로소 그리스도인이 되는 것이죠 그리스도인은 내가 그리스도인이라고 주장해서 되는 것이 아닙니다 안디옥 교회에서 그리스도인이라는 처음 별명을 들었을 때저 아, 사람들을 보니 그리스도가 기억나는구나 저 사람들을 보니까 그리스도가 누군지 알겠구나 이런 이유 때문에 별명을 얻은 거예요 사도바울이 그런 그리스도인들을 잡으러 다녔습니다 그러다가 그가 정작 예수님을 만나서 그 또한 성령의 사람이 된 것이죠 그래야 그는 바나바와 함께 안디옥 교회를 섬기다가 그는 이른바 3차 선교 여행을 떠나는 그야말로 그 당시로서는 상상할 수 없는 먼 길을 마다 않고 어디든지 주님께서 인도하시면 성령께서 인도하시는 발걸음을 따라서 가는 곳마다 교회가 탄생한 것입니다. 그래요 그는 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀은 그가 에베소 장로들과 작별할 때그 장로들에게 한 말씀이에요. 그는 예루살렘으로 가기로 결정을 했습니다. 그곳에 가면 안 된다. 그렇게 여러 성령 받은 사람들이 말했어요. 같은 성령을 받았는데 어떤 사람들은 성령을 받았는데 사도 바울에게 예루살렘으로 가지 말라 다 가지 말라 가지 말라고 말합니다 그러나 같은 성령을 받고 바울은 간다 나는 갈 것이다 성령께서 그에게 너는 이렇게 묶인 자가 되어 예루살렘에서 감금당하고 환란과 고난이 기다린다 라는 얘기를 들었음에도 불구하고 사도 바울의 성령 충만은 무엇입니까? 간다는 거예요 다른 사람들의 성령 충만은 무엇입니까? 가서 안 된다는 것입니다 어느 쪽이 바른 성령의 충만입니까? 우리는 오늘날 예수 자체에 대해서도 혼란스럽지만 성령에 대해서 지극히 혼란스러운 시대를 살아갑니다 누구나 다 영적이기 때문에 그래요 인간은 영적인 존재입니다 그리스도인만 영적인 존재가 아니에요 우리는 생각에 따라서 이 자리에 왔습니다 우리의 생각은 천 갈래 만 갈래로 흩어질 수 있지만 그 생각이 한 방향으로 모이게 하는 것 그건 무엇 때문입니까? 그게 곧 영적인 존재가 우리 안에서 하는 역할이라는 것입니다 따라서 우리의 욕망을 쫓아서 가는 결정도 영적인 결정입니다 욕망을 쫓으라고 우리를 부추기는 영적인 존재가 있기 때문이죠 그러나 그 욕망을 억제하고 이곳에 오도록 여러분들을 인도하신 영적인 인도하심이 있다는 것입니다 우리는 성경을 통해서 진정한 성령 충만이 어떤 것인지를 성경을 통해서 믿음의 선배들을 통해서 아니 예수님을 통해서 그 성령 충만의 본질을 알아야 한다는 것입니다. 사도바울는왜 수많은 사람들이 그렇게 하면 안 된다, 고난과 환란이 있다는 그 말을 거부하고 그 자신은 가기로 결정을 하느냐는 말이죠. 그는 예수님을 알았기 때문에, 예수님을 만났기 때문에, 예수님의 말씀이 내 안에 있기 때문에 그는 그런 결정을 하는 것이죠. 교회가 성령의 공동체가 되기 위해서 십자가를 지신 것입니다. 그리스인이란 여러분의 결정으로 되는 일도 아니고 제가 설교한다고 되는 일도 아니고 예수님께서 보내주신 그 성령이 우리 각자에게 있어서 예수를 주라고 시인하고 예수님의 음성을 분별하고 예수님을 따르기로 결단하는 그 놀라운 능력들은 내 능력이 아니라는 것입니다 그걸 예수님께서는 제자들을 통해서 보여주셨습니다 3년간 데리고 다녔지만은 어느 한 제자도 예수님을 부인하지 않고 달아나지 않은 사람이 없습니다 공개적으로 팔아낸 게 유다나 큰 차이는 없었습니다 수석사도라고 하는 베드로조차도 세부를 부인했지만 다른 모든 제자들도 대동소야 합니다 그러나 예수님께서는 다시 그들을 찾아오셔서 그렇습니다 그분의 은혜는 다시 성령 충만이라고 하는 은혜를 허락하십니다 우리에게 성령을 부어주심으로 부활하고 나서 오셔서 첫 번째 제자들을 찾아왔을 때 제자들은 두려워서 문을 잠그고 있었습니다 마리아는 무덤에 가서 예수님의 시신을 확인하러 가서 무덤이 빈 것을 확인했지만 제자들은 그것조차 두려워서 떨어질 못했습니다 마가의 다락방에 문을 잠그고 누가 오는지 망을 볼 정도로 두려움에 떨었던 제자들이지만 은 성령이 각자에게 오셨을 때 그들은 비로소 문을 박차고 잠갔던 문을 뚫고 그리고 밖으로 나가는 존재가 된 것이죠. 그렇습니다 그들은 나중에 다 순교의 자리까지 갑니다. 예수님을 부인했던 제자들이지만 은 끝내 순교의 자리로 가게 한 것은 그들의 능력이 아니죠. 저는 이시대 교회가 또각 그리스도인들이 진정한 성령 충만이 아니고서는 이 시대 교회로서의 본질적인 가치를 지킬 수 없습니다 왜냐하면 영적인 존재란 성령이란 악한 영과 마찬가지로 우리의 가치관, 우리의 우선순위, 우리 인생의 목적과 의미를 결정하기 때문에 그렇습니다 그러니 교회 안 나온다고 해서 비영적이고 교회 나온다고 해서 영적이 아니라는 것입니다 교회를 나오든 안 나오든 교회 밖에 있든 어느 누구건 성령의 지배를 받든지 아니면 악한 영의 지배를 받든지 거룩한 영의 지배를 받든지 아니면은 음란하고 타락한 영의 지배를 받든지 둘 중에 하나지 영적 중간지대는 없다는 것입니다. 저는 오늘 우리 모두가 성령에 사로잡히게 되기를 바랍니다. 오늘 사도 바울이 예루살렘을 결정하게 된 까닭은 보라 이제 나는 성령에 매였기 때문이라고 말합니다. 성령 충만이란 무엇입니까? 성령에 묶인 것을 말합니다. 매인 것을 말합니다. 나는 성령에 묶여있다는 거예요. 그럼 우리는 사도 바울과 같은 성령 충만과 오늘 어떤 능력 있는 사역자라고 말하는 사람들이 쓰러지고 금가루가 나오고 무슨 그런 성령 충만도 성령 충만인지 그걸 저와 여러분들이 분명히 아셔야 한다는 것입니다 사도 바울이 사역에 중독된 사람인지 아니면 진실로 성령 충만한 사람인지 여러분들의 사도 행전과 그 역사 신서들을 통해서 그걸 확인하셔야 합니다 너무 비슷해서 분별이 안될 정도예요 사역 중독자와 성령 충만한 사역자는 욕망이 충만하면서도 성령 충만을 가정할 수 있고 성령 충만하지만은 전혀 영적이지 않은 삶으로 비칠 수도 있는 게 우리의 현실이기 때문에 그래요 예수님께서는 성령에 대해서 말씀해 주시면서 마지막 다락방 강화에서 보혜사 성령이라고 말씀하십니다 또한 진리의 영이라고 말씀해 주십니다 성령이란 도대체 어떤 영인지 인간에게 찾아오는 그 수많은 영적 존재 가운데 주님께서 보내주시겠다 내가 너희에게 보내주겠다 떠나는 것이 너희에게 유익인데 내가 떠나면 은 너희에게 보혜사 성령을 보내주겠다고 약속하셨습니다 그 보혜사 성령은 예수의 영 또는 진리의 영이라고 말씀하는 그런 영적 존재를 말하는 것이죠 그래서 그 보혜사는 무엇을 하십니까? 요한복음 14장 26절 을 읽어드리겠습니다 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 보혜사의 역할은 이런 거라는 것입니다 모든 것을 가르친다고 말합니다 도대체 우리는 누구한테 배워야 하는 존재입니까? 성령에게 배워야 한다는 것입니다 성령님을 의지하고 성령님에게 배워야 한다는 것입니다 그러나 아시는 바와 같이 제자들도 3년 동안 예수님을 통해서 예수님의 말씀을 듣게 하십니다 말씀을 들었지만은 실패한다는 것까지 보여주셨습니다 3년간 따라다녔지만 은 실패하는 제자들을 보여주셨습니다 그리고 그 제자들이 성령을 받지 않으면 증인이 될수 없다는 것을 말씀해 주시고 사도적 삶을 살수 없다는 것을 분명하게 말씀해 주십니다 예수님께서는 하나님이 일을 하기 위해 그냥 들떠있는 제자들에게 늘그 제자들을 어떻게 보면 가라앉히는 역할을 하십니다 내 열심을 가지고 일하지 말라는 것이죠 5병 위에 기적이 나타나고 7병 위에 기적이 나타나면 제자들은 흥분했어요 장님이 눈을 뜨고 문둥병자가 났고 하면 제자들은 그냥 흥분했어요 그러나 예수님은 그런 흥분을 가라앉히고 건너가라 거라사 지방으로 가라 산으로 올라가라 본인은 산기도를 하러 가세요 그리고 호수 건너편으로 건너가라 사람들 안에 머무르지 마라 사람들의 그 열정에 열광에 속지 말아라 그리고 거기 흥분해서 사여가지 말아라 그런 얘기를 하시는 것이죠 그런 열심을 가지고는 반드시 실패하는 걸 알기 때문에 그런 열심을 가지고는 반드시 주님을 배신하게 되기 때문에 그 열심은 알고 보면 나 자신을 위한 열심이요 알고 보면 내 존재를 드러내기 위한 열심이요 알고 보면 내가 하나님의 영광을 도적질하는 그런 열심이요 그것 가지고는 안 된다는 거예요 언젠가는 바닥이 드러나고 말 것이고 언젠가는 다 사람들이 알게 될 거니까 예수님께서는 먼저 부활하셔서 제자들을 찾아오셔서 두려움에 떨고 있는 제자들을 향해서 이렇게 말씀하십니다 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 예수님은 보내기 위해서 찾아오셨습니다. 다시 찾아오신 목적은 다른 게 아니에요. 부르셨던 제자들, 그 제자들을 다시 보내기 위해서. 나도 너희를 보내기 위해서 오셔서 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이러시되 성령을 받으라. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 자, 나도 너희를 보내노라와 사이에 죄를 사하라고 하는 그 사이에 성령을 받으라 성령을 주시는 목적과 성령을 주시는 방법이 기록이 되어 있습니다 성령을 주시는 목적은 보내기 위해서라는 것을 말씀하셨습니다 난 너희를 보내노라 보내기 위해서 성령을 받으라 그리고 보냄을 받은 자들은 가서 죄를 용서하라는 거예요 성령이 오시면 우리는 죄를 용서할 권능이 생긴다는 것입니다 왜 우리가 사람이 용서가 안 되는 줄 아세요? 내가 용서하려고 하니까 용서가 되나요? 내가 용서할 수 있는 존재가 아닌데 내 안에 계신 성령님이 오셔야 그분이 용서하시는 것입니다 그분이 나를 다스릴 때 내가 성령 충만할 때 그때 용서가 가능한 것입니다 그리고 누군가를 용서하지 않으면 관계는 회복되지 않습니다 그분이 오셔서 진실로 용서할 수 있을 때 그때 사랑도 가능하고 그때 사역도 가능하고 그때 하나님의 증인된 삶도 가능하기 때문에 그러신 것이죠 자 그러면 여기서 성령을 받으라와 우리가 잘 아는 사도행전에 성령 세례가 임할 때 성령 충만을 받는 것과는 어떻게 다릅니까? 성령을 받은 다음에 한번더 성령으로 충만하게 하는 단계가 있다는 것을 보게 하십니다 성령은 받았지만 이 제자들이 하나님의 을를 감당할 구체적인 은사가 필요할 때 예수님께서는 성령 충만을 허락하신다는 것입니다 그래서 저와 여러분들이 예수님을 믿는 이 자체는 성령이 아니고서는 불가능한 일이고 여기까지 오는 분들은 성령을 받지 않고서는 여기 앉아있을 수가 없습니다 그래서 우리가 오늘 사도바울의 성령 충만한 모습을 보게 되면 우리는 도대체 무엇 때문에 성령 충만해야 하며 그 성령 충만으로 어떻게 살 것인지에 대한 답이 다 기록이 되어 있기 때문입니다 빌리포스 1장 20절 21절입니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 여러분 성령 충만하면 은 그분의 기대와 소명을 따라 사는 것입니다. 하나님의 기대와 하나님의 소망을 따라 살때 우리는 내가 죽든지 살든지 내가 여기 있든지 저기 있든지 내가 이 일을 하든지 저 일을 하든지 여러분 거기로부터 풀려나게 된다는 것입니다 인간은 누가 주연하느냐 누가 그게 이렇게 읽어 배우냐 이게 너무 중요하지만 누가 단에 서느냐 누가 밑에 있느냐 누가 50분 설교하느냐 누가 10분 설교하느냐 이런 것들이 중요할지 몰라도 하나님한테는 그게 중요한 게 아니란 말이에요 이게 하나님의 작품이냐 하나님의 일이냐 그게 중요한 것이죠 그래서 사랑하는 제자 디도가 크레테 섬에서 아주 어려운 목회를 하고 있어요 크레테 섬에 있는 성도들은 대부분 거짓말쟁이에요 그래서 헬라 세계나 뭐 로마 세계에서 유명한 이름이 난 사람들이에요 크레테는 거짓말쟁이 고린도인들은 음란한 자들 뭐 이런 그 대명사들이 붙어 다니는 사람들 그런 데서 목회하기가 얼마나 어렵겠어요 그래서 낙심에 빠질 수 있는 디도에게 그 자신이 성령 충만한 믿음의 아비로서 그 사랑하는 아들과 같은 제자 디도에게 이렇게 권면하고 있습니다 디도서 3장 5절 6절 7절을 읽겠습니다 우리를 구원하시되 우리가 행한 바이로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극렬하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 우리 구주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 그 성령을 풍성히 부어주사 우리로 그의 은혜를 힘입어 의롭다 하심을 얻어 영생의 소망을 따라 상속자가 되게 하려 하십니다 이런 소망 영생의 소망 상속자가 된 그런 거룩한 능력 이걸 가지고 우리는 할 텐데 그 모든 것들이 중생의 시승과 성령의 새롭게 하심이 아니고서는 이런 하나님의 일, 목해, 감당할 수 없다고 말하는 것입니다. 그러 여러분들이 통독반 성김이가 되건 공동체 성미미가 되건 무슨 일을 하든 하나님의 일을 하기 위해서는 오늘 이런 성령 충만을 갈망하고 사모하고 성령 충만을 받으셔야 한다는 것입니다. 왜 성령 충만을 해야 합니까? 우리는 다 실패하기 때문에 그래요. 우리는 다 위선자이기 때문에 그래요. 우리 입만 열면 거짓말하기 때문에 그래요. 그리고 그 성령 충만했던 바울의 삶의 여정을 우리가 따라가는 이유는 이렇게 성령 충만해야 하기 때문이에요 이게 진정한 성령 충만의 기록이기 때문이에요 저는 우리가 어떤 성령 충만이 예수님이 말씀하시는 성령 충만인지를 날마다 성경을 통해서 확인하지 않으면 우리도 어느 순간 능력이 나타났다 기사가 나타났다 예언 기도를 들으러 갑시다 하면 은 우르르 우르르 몰려다니고 말 거예요 그러나 오늘 성령 충만한 사도 바울은 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려면 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 그리고 이제는 다시 여러분들이 내 얼굴을 보지 못할 것을 알기 때문에 그는 작별 인사를 하는 거예요 사실 성령 충만한 우리가 날마다 작별 인사하는 게 어렵지 않습니다 여러분 아침에 출근했다 집에 들어온다는 보장이 어디 있어요 그날 나갔다가 그날 못 들어온 사람도 꽤 많은데 호르바초프 전직 대통령은 와이프랑 독일에 참 초청받아서 말이죠 동서독 베를린이 무너진 공로를 인정받아서 공식 방문을 하는데 대통령 열친 대통령이 대통령 전용기를 내줬어요 잘 갔다 오시라고 그 안에 손을 잡고 타압에 올라서 백성들에게 인사하고 돌아오다가 베를린 방문 중에 아내가 사망합니다 그래서 특별 전용기 1등석에 1등석도 아니죠 전용석을 따로 만든 거니까 거기를 타고 갔다 돌아올 때는 화물칸에 짐칸에 시신이 되어서 돌아오는 게 인생이란 말이에요 그런 인생을 우리가 살고 있다는 것을 안다면 정말 우리가 그리스도인이 되었다는 이 성령 충만의 특권 이 놀라운 보화 이걸 우리 가치를 모르면 은 우린 결코 그리스도인으로서 살아갈 재간이 없는 사람들이라는 것을 기억하자는 것입니다 그리고 그가 성령 충만하기 때문에 28절 이하 이렇게 말합니다 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라 자기를 위해서 또 양떼를 위해서 삼가하는 사람 근신하고 절제하는 사람 뿐만 아니라 교회를 보살피게 하는 사람 여러분 성령 충만하면 교회를 보살피는 사람이 된다는 거예요 고리도 저서 심삼장 사랑장이에요 왜 그게 들어간지 아시죠? 방언하는 사람들이 하도 교회를 어지럽게 했기 때문에 진정한 방언, 진정한 성령 충만, 성령의 은사란 무엇이냐 교회의 덕을 세우는 것이라고 말합니다 교회를 세우는 게 목적이라는 거예요 그래서 방언은 개인에게 유익이 될지 모르겠지만 예언의 은사는 교회의 덕을 세운다고 말하는 것입니다 예언이란 성경의 말씀 그 말씀을 우리가 전하는 까닭은 교회를 위한 거라는 거예요 그래서 성령 충만하면 여러분 자신이 드러나는 게 아니라 교회가 세워지는 것, 교회가 든든해지는 것 교회가 성령 충만해지는 것에 여러분들이 불쏘시이나 마치 재료처럼 그렇게 사용될 것이라는 것입니다 그리고 또한 가지 그런 그러므로 여러분이 일깨어 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라 여러분이 일깨어서 다른 사람을 또 일깨우라는 거예요 다른 사람들을 또 가르치라는 것입니다 여러분 가르치는 것보다 내가 더잘 배우는 길이 어디 있습니까 여러분들이 빨리 세워지는 것은 누군가를 가르치는 길 누군가를 인도하고 안내하는 길 누군가를 위해서 예배를 인도하는 길이에요 여러분 통독 성기이 하면서 한 5분 7분 설교해 보세요 여러분들이 그런 예배를 준비하면서 받는 은혜는 말할 수 없습니다 아니 대표기도 한번 해보겠다고 하더라도 일주일 전부터 며칠 전부터 고민이 되고 밤에 잠이 안 오고 썼다가 찢었다가 썼다가 지웠다 하는 일을 얼마나 많이 반복합니까 그러면서 정작 누가 은혜를 받아요 본인이 가장 은혜를 받은 기도를 하게 되지 않습니까 그러니 늘 입만 열면 유창한 기도를 하는 사람이 기도가 은혜가 되는 것이 아니라 정말 밤을 새워서 그 기도문과 실험한 사람의 기도를 들으면 눈물이 있고 감동이 있고 거기 인격 전체가 녹아있다는 것을 우리가 알게 되지 않습니까 마찬가지로 여러분들이 예배를 준비하는 게 직업적인 예배 준비자들이 하는 것이 아니라 찬양 잔양, 인도자들이 찬양하고 설교자들이 설교하고 그렇게 하는 것이 아니라 여러분들이 소박한 예배지만은 마치 어린아이들이 소꿉장난한 것 같지만 거기에 삶 전체가 녹아있다면 하나님이 그걸 예배로 받으시기 때문에 저는 예수님의 믿음이 저와 여러분의 믿음 되기를 축복합니다 은혜, 우리의 인생을 역전하는 은혜 우리의 인생 전체를 뒤집어 놓는 은혜 아무것도 두렵지 않고 담대하게 주를 증언할 수 있는 이 은혜는 오직 성령 충만이라고 하는 주님의 단한 가지 방법을 통해서만 가능하다는 것입니다 저와 여러분들이 선포해야 합니다 성령 충만을 받게 하옵소서 한 가지 기도 제목이에요 이 기도 제목이 응답이 되면 저와 여러분들은 성령 충만하게 되어서 어떤 일도 담대하게 주의 일로 감당하게 될 것이라는 것입니다 여전히 두렵다면 그건 내일이기 때문에 그래요 주님의 일을 하는데 왜 두렵습니까? 우리는 어차피 잘 못하는 존재인데 어쩌면 우리는 어린아이 같이 주님 앞에서 재롱을 부리는 거고 하예회 수준이지만 그런 예배가 더 기쁘지 않습니까? 하나님이 받으시면 예배고 하나님이 안 받으시면 뭐 아무리 화려하고 아무리 장엄해도 그게 무슨 예배냐는 말이에요 음란한 생각을 가지고 성가대석에 서 있는 사람들이 있다면 그게 무슨 찬양이 될수 있겠어요? 앉아가지고 여러분들이 다른 직장생활에 일을 걱정하고 앉아있다면 그게 예배가 되겠냐고요 예배란 올인이요 내 마음과 목숨과 뜻을 다해서 주님께 올인하는 거예요 그런 사람들이 단 두세 사람이 모여도 그건 예배가 되는 것이고 기능적으로 모인 것은 그건 공연이란 말이에요 퍼포먼스란 말이에요 월 십이 아니고 그래서 지금 사도 바울은 그 장로들 여기 장로들은 프레스부테로스라는 사람들인데 여기 감독자라고 또돼 있어요 그 장로들을 에피스코 포스라는 것은 에피스코 팔 초치라고 성공에서 쓰는 단어가 됐지만 그 성공에서 감독이라고 부르는 사람들이 같은데 같은 말로 썼어요 어떻게 보면 교회를 이끌어가는 교회의 어른스러움을 이렇게 나타낸 성숙한 믿음의 사람들을 뜻합니다 그들과 헤어지는데 그들이 다 너무 슬퍼하고 너무 헤어지는 걸 안타깝게 여기니까 오늘 3 2절한번더 읽고 마치겠습니다. 32. 이렇게 말합니다. "지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니, 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 이 사도 바울이 지금 울고 그냥 그 가슴 아프게 헤어지기를 어려워하는 그 믿음의 동역자들에게, 형제자매들에게 주와 및그 은혜의 말씀에 내가 부탁한다. 당신들은 더 이상 바울의 제자도 아니요." 바울이 없으면 예배를 못 드리는 것도 아니고 바울이 없으면 교회가 안 되는 것도 아니다 주와 그및 은혜의 말씀에 든든히 서기만 하면 여러분들은 교회가 될 것이다 에베 소 교회가 될 것이다 이 말씀을 하는 것이죠 그 말씀이 여러분을 든든히 세우실 것이다 이렇게 얘기해 주는 것입니다 단순히 안심시키기 위해서일까요? 아니에요 진실이기 때문에 그래요 그래 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하려 합니다 그 말씀으로 든든히 서게 되면 거룩해지는 그 공동체 위에 하나님의 유업 하나님의 은혜가 임할 것이라고 말합니다 저는 이 사도 바울의 생애가 어렵다고 생각하지 않습니다 불가능하다고 생각하지 않습니다 우리 자신이 우리 자신을 의지하지 않기만 하면 내 자신의 체면이나 자존심을 내려놓기만 하면 저는 가능하다고 믿습니다 그래서 여러분들이 하는 앞으로 일들 그 작은 교회 같지만은 그 교회가 해야 될 일은 그렇다고 말합니다. 본헬프의 말이에요. 그 목회 사육이 감당해야 할 사명은 다른 무엇보다도 거룩하신 그분과 만날 수 있도록 접촉할 기회를 마련하는 것입니다. 우리끼리 지금 다 믿는 사람들끼리 모여있어 가지고는 하나님을 모르는 사람들이 거룩함을 접촉할 기회를 만들 길이 없단 말이에요. 우리가 성령 충만해서 흩어져야 아니 성령 충만할 때만 흩어질수 있기 때문에 이 밤에 성령 충만을 소망하는 이유는 우리가 더 모이고자 함이 아니라 흩어질 수 있는 능력을 주옵소서 그럴 때 그러면 우리가 흩어져서 뭘하냔 말이에요 하나님을 모르는 사람, 예배를 드리지 않는 사람 그리고 이시대 여전히 예수 그리스도를 조롱하는 사람들과의 접촉점을 넓혀서 그들이 하나님을 알고 십자가를 알고 예배를 드릴 수 있는 사람이 되는 기회를 제공하는 것 그게 저와 여러분의 소명이고 목적이라는 것입니다 왜 흩어져야 합니까? 우리끼리 있으면 더 좋은데 너무 좋지만 그러나 저와 여러분들이 흩어져야 할 때가 됐단 말이에요 왜냐하면 이런 사랑을 누리지 못하는 사람들 이런 예배를 드리지 못하는 사람들 이런 감격을 평생도록 한 번도 누려보지 못하는 사람들 이게 얼마나 좋은지를 상상도 못하는 사람들 그 사람들이 이런 기쁨을 맛볼 수 있도록 하는 건 그들이 하나님을 만날 수 있는 접촉 창구를 더 많이 우리가 한번 뚫어보자는 거예요 그래서 여기까지는 못 오더라도 여러분들의 그 작은 공동체, 진정한 교회 공동체 하나님께서 기적을 베풀어 주실 줄로 믿으십시오. 여러분들이 기적을 일으켜놓고 우리를 초청하십시오. 기적이 일어났습니다. 세례 좀 주십시오. 이런 일들이 저는 저와 여러분들더 올해 한해 동안 불꽃처럼 일어나기를 축복합니다. 그렇게 일어날 것을 믿으십시오. 그런 일을 하나님께서 준비하고 있다고 믿으십시오. 준비 안 됐다고 여러분들 스스로를 질책하지 마십시오. 우리는 평생 준비 안 됩니다. 저는 제일 위험한 사람이 준비됐다는 사람이에요 나는 뭘할수 있다는 사람들은 늘 사고치는 사람들이에요 대형 사고는 그들이 저지릅니다 할수 없다는 사람 나는 준비되지 않았다는 사람들 큰 사고를 안 냅니다 여러분들이 평생 준비될 수 없다는 것을 기억하십시오 된 척하지 맙시다 누구도 안 됩니다 그냥 우리 안에 성령님이 오시면 그분이 하시는 줄로 믿으십시오 나는 간대가 없고 오직 구속한 주의 영광만 보게 되기를 축복합니다